0: Convido você a colocar-se em pé por um instante para a leitura do texto base da nossa meditação, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19. Faremos a leitura dos 15 primeiros versículos do capítulo 19. Net King Cole foi com toda certeza, nas décadas de 50 e 60, um dos maiores expoentes do jazz norte-americano. Portador de uma voz potente e ao mesmo tempo aveludada, intérprete e exímio pianista, emplacou inúmeros sucessos, dentre eles, When I Fall In Love, Unforgettable, Smile e Let There Be Love. Talvez você já tenha ouvido várias vezes uma destas músicas. Ocorre que Ned King Cole era fascinado com a cultura latina e gravou várias músicas em espanhol que também se tornaram sucessos. Dentre elas, sas, Que sas, perfidia e uma em especial, pelo menos a mim, uma que me vinha sempre à mente, todas as vezes em que os meus colegas pastores iniciavam seus sermões e falavam da série deste mês de maio. Durante todo este mês de maio, esta música me vinha à mente. E eu ficava ali me perguntando, será que ele não vai citar net King Cole? Cada vez que eu ouvia o tema do mês... Não andeis ansiosos? A música de Net King Cole tomava conta da minha mente. Era inevitável. Razão pela qual eu farei a leitura de sua letra em espanhol. E a nossa irmã Mabel, que por certo está nos assistindo nesse momento, terá de me perdoar pelos deslizes na pronúncia. Ansiedade. Quando ouço essa palavra, automaticamente parece que a melodia acontece na leitura. Ansiedade de tenerte em mis braços, mucitando palavras de amor. Ansiedade de tener tus encantos e em la boca volverte a besar. Talvez esteja llorando mi pensamento, mis lágrimas são perlas que caem ao mar. E o eco adormecido deste de lamento hace que este presente em mim soñar. Quizás esteja orando ao recordar-me e estreches meu retrato com frenesi, hasta tu ouvido llegue a melodia salvaje e o eco da pena de estar sem ti. Ao referir-se, a vontade de estar junto à pessoa amada, o autor da música, que não é Netkin Cole, mas José Enrique Sarabria, usa a palavra ansiedade, que nesse contexto refere-se a um tipo de sensação, um tipo de sentimento que é comum aos enamorados e que na verdade é um misto de saudade e desejo de estar junto à pessoa amada. Ansiedade de estar junto à pessoa amada. É como se quisesse dizer algo mais ou menos assim. Puxa, estou ansioso por encontrá-la. Não vejo a hora disso acontecer. Que ansiedade de que isso aconteça. Nesses casos, a palavra... Ansiedade é utilizada para descrever um desejo intenso de que algo aconteça e que não há um mínimo de paciência pela espera da solução. Ficamos ansiosos para que aquilo aconteça. É quando dizemos, estou ansioso pela chegada do produto que encomendei e não vejo a hora dele chegar, ou ainda... Estou ansioso para saber o que aconteceu na reunião. Usada desta forma, a palavra ansiedade é uma espécie de grande curiosidade e uma consequente falta de paciência para se descobrir alguma coisa. Mas não é desse tipo de ansiedade que a Bíblia trata. Não é sobre esse tipo de ansiedade que estamos tratando ao longo deste mês de maio há outros tipos de ansiedade há um tipo de ansiedade e que não é revestida de nenhum glamour como é a ansiedade romântica de estar junto à pessoa amada cantada por Nat King Cole, por exemplo trata-se dos transtornos de ansiedade não tem nada glamuroso nisso, não há nada romântico nisso. Os transtornos de ansiedade são um conjunto de doenças psiquiátricas. Durante as crises de ansiedade, as pessoas não conseguem se ater ao tempo presente. E assim, tudo é motivo de extrema preocupação, extrema preocupação e exagerada preocupação com aquilo que se refere ao futuro, especialmente. E isso torna-se continuamente um problema na vida da pessoa. E na maioria das vezes, sem nenhum motivo aparente, sem nenhum motivo aparente, chegam ao ponto de apresentar consequências físicas, como palpitações, falta de ar, taquicardia, aumento da pressão arterial, sudorese excessiva, dor de cabeça, alteração dos hábitos intestinais, náuseas, aperto no peito e dores musculares. Normalmente, quando os indivíduos passam por tais crises de ansiedade, são levados ao pronto-socorro, julgando estar passando por um infarto. Tamanha força e intensidade dos sintomas. Esses transtornos de ansiedade não são o objeto não são o alvo das Escrituras Sagradas. Este é um assunto para os médicos, para os psiquiatras e os psicólogos. A Bíblia não quer tratar disso. Contudo, há ainda um terceiro tipo de ansiedade e que é normal a todos nós, que é normal ao ser humano que é a ansiedade natural a respeito da sobrevivência, da subsistência. É a preocupação com o dia a dia. E isso é normal a todos nós. É desta ansiedade que a Bíblia trata. É deste tipo de ansiedade que a Bíblia se refere. Trata-se das preocupações naturais da nossa existência. É a responsabilidade natural da manutenção da vida. Tais preocupações se apresentam em momentos críticos da nossa existência, especialmente em momentos, por exemplo, da morte do provedor da família ou a perda do emprego. São nesses momentos que as pessoas apresentam uma natural ansiedade a respeito da própria vida. E assim, comece a se preocupar e ficar ansioso, perguntando-se, e agora? Como será agora? Como farei para resolver tal problema? Será que terei um teto para me abrigar? Ou será que terei como me vestir a partir de agora? Terei como me sustentar a mim e a minha família a partir de agora? São perguntas sintomáticas, de momentos de ansiedade diante dos problemas naturais da existência humana. E invariavelmente, de um jeito ou de outro, todos nós passamos por esse tipo de ansiedade. Um momento ou outro na vida nós passamos por isso. A ansiedade é um tema antigo, não é novo. Os chamados transtornos de ansiedade e suas consequências físicas que podem levar uma pessoa ao pronto-socorro tornaram-se uma espécie de epidemia nas últimas décadas. Contudo, queridos irmãos e irmãs, a ansiedade esta natural como uma preocupação diante das mudanças da existência humana, estas são bem antigas. Acompanham a humanidade desde sempre, são bem conhecidas, especialmente da Bíblia. O livro de Provérbios, por exemplo, oferece o conselho a respeito desse tema da ansiedade. Diz Provérbios, A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. Note que o conselho de provérbios é cheio de sabedoria, é fruto da observação criteriosa do autor ao perceber pessoas com uma preocupação diante de uma situação difícil que o leva a entristecer-se, a ficar abatido. Mas que diante de uma palavra de ânimo, diante de uma palavra de incentivo e de fé, se alegra e passa então a confiar que as coisas serão resolvidas ao seu tempo. A ansiedade descrita em provérbios, não é em hipótese alguma, a que nós conhecemos atualmente como transtornos, e que podem levar o ansioso ao pronto-socorro. Não é desta ansiedade que provérbios se refere. Para esse tipo de ansiedade, a dos transtornos de ansiedade, palavras não bastam. Não basta a confrontação com a realidade, elas não bastam, elas não resolvem, elas precisam de tratamento médico, são completamente diferentes. O tema também aparece no livro de Ezequiel, que foi escrito entre 592 e 570 a.C. No capítulo 12, versículo 18 e 19, o profeta diz, Então, Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, o teu pão comerás com tremor e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade, diz o texto. E dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel, o seu pão comerás com ansiedade. E a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém por causa da violência de todos que nela habitam. O contexto deste pequeno trecho, o contexto era o cativeiro do povo de Deus na Babilônia. Portanto, nada mais natural que a preocupação com a manutenção da vida gerasse um sentimento de ansiedade. Para o povo o escravo na Babilônia, era perfeitamente previsível que se experimentasse o sentimento de ansiedade. Afinal, oprimidos e cativos na Babilônia, preocupavam-se. Será que seus algozes lhes dariam ao menos a comida para a manutenção da vida? Será que os babilônios lhes fustigariam com violência e os levassem à morte? Todo esse tipo de dúvida e incerteza, gerava ansiedade, todas essas coisas estavam no âmbito da existência, da sobrevivência, o que gera a ansiedade natural dentro desta perspectiva, de que a ansiedade era um sentimento conhecido e experimentado por uma pessoa diante de um evento qualquer que pudesse alterar o rumo de suas vidas podemos avaliar personagens bíblicas que passaram por tal experiência eu os convido então a nesta hora olharmos para a vida de Elias, texto que nós lemos no início. Veremos a intensa experiência de ansiedade que viveu este profeta. Embora a palavra ansiedade não apareça no texto, base de nossa meditação, perceberemos que o profeta experimentará este sentimento de uma maneira muito intensa o que comprova que, de fato, a chamada ansiosa solicitude pela vida é um tema muito antigo, vivido e experimentado por várias personagens bíblicas. Vejamos então o contexto, o chamado pano de fundo da história que conduziu Elias a experimentar, num determinado momento de sua vida, o sentimento da ansiedade. Como foi isso? O profeta Elias exerce o seu ministério no período em que Acabe é coroado rei sobre Israel. Eles aparecem e rompem na Bíblia no mesmo tempo e no mesmo período, Acabe e o profeta Elias. Diz o texto em 1 Reis capítulo 16, versículo 30: Acabe fez o que era mal perante o Senhor mais do que todos os que foram antes dele. Mas afinal, o que foi que fez de tão mal o rei Acabe? Ele andou nos pecados de outro rei, Jeroboão, aquele que fez os bezerros de ouro. Ou seja, Acabe tornou-se idólatra, assim como Jeroboão. Ele caminhou pelas mesmas sendas de Jeroboão. Acabe tomou para si como mulher a Jezabel uma mulher também idólatra e que não era israelita mas descendente dos sidônios o que para os judeus era um grande problema e um pecado Acabe além de ser idólatra e ter casado com uma idólatra serviu a Baal o Deus de Jezabel sua mulher Acabe ainda segundo as escrituras fez um poste ídolo uma escultura e o adorou, é neste contexto de pecados do rei Acabe que aparece o profeta Elias, Elias está presenciando tudo isso que Acabe faz, num primeiro momento Elias aparece e prediz que se abaterá uma grande seca sobre Israel e então a seca chega e Deus retira o profeta para uma região onde havia água e onde ele era alimentado diariamente por corvos que lhe traziam pão e carne diariamente. Um milagre. Ele previu a chuva e ela veio. Depois o profeta é a seca e ela veio. Depois o profeta é visto operando vários milagres diante deles, multiplicando a farinha e o azeite de uma viúva alimentos multiplicados que os manteve vivos depois orando a Deus o profeta ressuscita o filho da viúva que havia morrido e assim depois de todo esse cartão de visitas de milagres e de coisas sobrenaturais no seu currículo depois disso tudo apresenta-se Elias diante do rei Acabe para denunciar os seus pecados cheio de fé e certeza de que falava e agia em nome de Deus e diante do rei Acabe o profeta Elias desafia os 450 profetas de Baal, Deus de Jezabel para uma prova da existência de Deus a história é bem conhecida de nós todos depois que os profetas de Baal passam toda uma manhã Amanhã inteira clamando, orando e pedindo para que Baal se manifeste. E nada acontece. Então Elias ora e clama a Deus para que dê provas de sua existência. E então fogo do céu cai e consome o holocausto que havia sido colocado sobre a lenha. E tanto o holocausto como a lenha e as pedras e a própria terra... Do altar se queimam, são consumidas pelo fogo. Diante do sobrenatural, diante deste milagre, Elias então convoca o povo a que se lance sobre os 450 profetas de Baal e ele, diz o texto, Elias os mata ao fio da espada. Elias mata os 450 profetas. De Baal. Depois disso, ainda, Elias oferece nova prova de fé ao alertar o rei Acabe para que se prepare para a chuva que viria. O que aconteceu, vindo uma grande, uma grande chuva do céu. Diante de tantas ações sobrenaturais, chegamos à conclusão de que Elias era de fato um homem que nutria uma vida de fé e de grande certeza da ação de Deus em sua vida. Com todas essas histórias de milagres e eventos sobrenaturais, era alguém com certeza com um currículo invejável de ações e de cuidado de Deus. Percebe-se assim que Elias era convicto de que sua vida estava nas mãos de Deus, e que o Senhor o conduzia, cabendo a ele apenas confiar nesta ação sobrenatural e milagrosa de Deus. Era, Elias era o que podemos chamar de um homem de fé. Mas como se diz no popular hoje, só que não. A próxima cena... Na vida de nosso profeta é muito significativa, que é o texto que nós lemos no início desta meditação. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 ao 15. Depois de tantos milagres, depois de tantos eventos sobrenaturais, a próxima cena é de um Elias desesperado. Desesperado. O rei Acabe conta a Jezabel, sua mulher, que Elias havia matado os seus 450 profetas. Os 450 profetas de seu Deus, Baal. Irada, irada pela morte de seus profetas, Jezabel envia um mensageiro até Elias dizendo que havia pedido aos seus deuses que o matassem da mesma maneira que que ele mesmo havia matado os 450 profetas de Baal, e que isso deveria acontecer num prazo de 24 horas. Ao ouvir tal notícia, o antes convicto e cheio de fé, Elias, se desintegra, se desmorona emocionalmente, e com medo de ser morto, foge para o deserto. Assentando-se debaixo de um zimbro, desiste de tudo, entrega os pontos, joga a toalha e pede a morte. Diante da situação, Deus envia um anjo que lhe mostra alimento e o caminho a ser seguido. Elias se levanta, o texto que nós lemos, come a comida, caminha e caminha por 40 dias e 40 noites até o Monte Oreb, o Monte de Deus. Parecia que estava tudo certo, já tinha se resolvido toda a situação, mas não. Ao chegar no monte, ainda impactado pela ansiedade e medo de ser morto, Elias entrou numa caverna, desesperado, de medo, e por lá ficou, acuado, escondido e com medo por toda a noite. Parece que é uma outra pessoa. Não é o mesmo Elias de alguns eventos atrás. Diante de uma vida de tantos milagres, fatos sobrenaturais e coragem. Ficamos pensando, mas afinal de contas, o que aconteceu com Elias? Será que apostatou da fé? Será que fraquejou? Ou então... Será que o pecado tomou conta de sua vida ao ponto de agir desta maneira? Na verdade, queridos irmãos e irmãs, o que aconteceu com Elias não foi apostasia. Ele não perdeu a fé, também não foi fraqueza e muito menos pecado. Elias, como qualquer ser humano, como eu ou como você, passou por uma situação de profundo estresse e acabou vítima da ansiedade o típico sentimento humano de preocupação com a manutenção da própria vida. Imagino que você, em algum momento da sua vida, já tenha entrado numa caverna para vivenciar, para viver a sua ansiedade diante de uma situação de preocupação com a vida. Normalmente os homens são mais afeitos a entrar numa caverna, diante de problemas. Mulheres agem um pouco diferente. Talvez até esteja nesse momento, você, na caverna da ansiedade, lidando com as reiteradas perguntas, que teimosamente vêm à sua mente, e das quais você não tem respostas. O que gera ainda, mais ansiedade e as perguntas vêm e vão. E agora, o que será da minha vida? E agora, com esse problema, o que acontecerá? E agora, será que vou conseguir outro emprego? Ou se você está aguardando a resposta de uma prova importante que fez no vestibular ou no ENEM, será que eu passei? Será que vou entrar na faculdade? E então, lá, no fundo da caverna, experimentando esta ansiedade, você se faz estas e tantas outras perguntas. Diante de tais situações, como devemos agir? Como sair da caverna? Esta é a resposta que todos querem. Elias... Escondido na caverna, pode, pode nos dar algumas pistas, pode nos oferecer a resposta que precisamos. Depois de uma noite na caverna, Deus, Deus se apresenta ao profeta e lhe pergunta, que fazes aqui Elias? Que fazes aqui Elias? A resposta de Elias, a resposta do profeta, Reflete exatamente o que ele estava experimentando, o que ele estava sentindo, o que estava vivenciando. Responde Elias ao Senhor. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram. Tirar-me a vida. Tentam me matar. Elias não possuía a mínima ideia de como sair daquela caverna. E muito menos como abrandar a preocupação a respeito da própria vida. De como guardar a sua sobrevivência, a sua existência, a sua vida. Em outras palavras, Elias não sabia como se livrar daquela ansiedade que se abatera sobre a sua alma. Isso é comum a todos nós. Depois que passamos por situações que geram dúvida quanto à nossa existência, quanto à nossa subsistência e quanto à nossa própria vida, o gatilho da ansiedade é acionado. E uma vez acionado o gatilho da ansiedade, entramos na caverna, e, e torna-se bem difícil sair de lá e nos livrarmos desse sentimento. O que ocorreu na caverna com Elias é que não foi ele quem buscou a solução para a sua ansiedade. Esta é uma pista. Não foi Elias quem buscou sair da caverna. Não foi Elias quem tentou tirar a ansiedade do seu coração. Pelo contrário, o nosso profeta achou que a solução era entrar e ficar na caverna. Elias achava que, ficando escondido lá no escuro da caverna, seria o necessário para que o perigo passasse. Assim, automaticamente, o milagre nessa história não partiu de... Elias, o milagre nesta história é que foi Deus quem entrou na caverna a fim de tirar Elias lá de dentro. E o faz apresentando-se diante dele e perguntando: O que fazes aqui Elias? Como se Deus não soubesse? Como se ele não soubesse a razão pela qual Elias estava naquela caverna. É como se Deus estivesse falando, Elias, seu lugar não é aqui. O que você está fazendo aqui, Elias? Aqui não é o seu lugar. Esta caverna não é o seu lugar. O que fazes aqui, Elias? Em boa parte das circunstâncias difíceis da vida, nos esquecemos de que Deus pode agir quando menos esperamos. E assim, além de ansiosos, nos tornamos autossuficientes. Porque achamos que somos nós que resolvemos os nossos problemas. Daí que começamos a perguntar, o que farei? O que farei? Achamos que compete a nós sair daquele estado de ansiedade. Achamos que depende de nós, que depende daquilo que fazemos para resolver o nosso problema. E assim, não entregamos nossa ansiedade nas mãos daquele que é o Criador dos céus e da terra, e nosso Criador. Foi por esta razão que Jesus nos ensinou que devemos olhar para os lírios do campo e perceber que é Deus quem cuida deles. E assim também cuidará de nós. É, pois, uma questão de fé, uma questão de confiança e uma questão de tranquilidade na ação de Deus. Foi Jesus também quem nos advertiu. A que apenas e tão somente buscássemos o reino de Deus. Façam isso. E as demais coisas. Aquelas. Que geram em nós ansiedade. As demais coisas. Elas nos serão acrescentadas. De maneira graciosa por Deus. Buscai pois em primeiro lugar. O reino de Deus. E as demais coisas. Que geram ansiedade. Acontecerão. O que Elias fez na caverna. Para diminuir as, a sua ansiedade. Nada. Elias não fez nada. Foi Deus quem interveio. E foi Deus quem o tirou daquela caverna. Deus apenas pediu para que Elias se colocasse em sua presença, sai e ponte neste monte perante o Senhor, versículo 11. E a cena continua, quando Elias então convocado por Deus a colocar-se em sua presença, e diz o texto que nós lemos no início desta meditação, Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor porém o Senhor não estava no vento depois do vento um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto depois do terremoto um fogo mas o Senhor não estava no fogo e depois do fogo um sicio tranquilo e suave ouvindo -o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna eis que lhe veio uma voz e lhe disse o que fazes aqui Elias? Deus nos retira da caverna quando simplesmente confiamos, quando simplesmente entregamos em suas mãos o controle sobre a nossa vida, e reafirmamos a nossa confiança nele, você está escondido numa caverna sofrendo com a ansiedade sobre o que poderá ser da sua vida? Você está lá no escuro da caverna, se perguntando, sobre o que será do seu futuro, saiba, Deus não te abandonou, Deus não se esqueceu de você dentro da caverna. Então, quando estiver na caverna da ansiedade, se perguntando sobre o que será sobre a sua vida, apenas aguarde e confie. Apenas creia que o Senhor, Criador dos céus e da terra, haverá de visitá-lo na caverna e perguntar-lhe, o que você está fazendo aqui aqui não é o seu lugar saia e se apresente diante de mim creia que sou eu quem conduz a sua vida e se tranquilize concluo ao sair da caverna Elias deparou-se com um vento forte que segundo o texto, fendia os montes e despedaçava as pedras, mas Deus não estava no vento forte. Depois do vento forte, Elias presenciou um terremoto. Terremotos são talvez uma das maiores expressões de poder da natureza, junto com os vulcões. Foi o que Elias viu e sentiu, um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto Elias foi testemunha de um fogo, mas também Deus não estava no fogo diz-nos o texto. Depois do fogo Elias sentiu um sicio, uma brisa tranquila e suave e foi nela que o Senhor lhe falou. Foi na brisa tranquila que Elias percebeu a presença de Deus Todo-Poderoso a lhe dizer que a caverna não era o seu lugar. E assim Elias retomou a sua fé. Ao retomar sua esperança de que Deus, de que era Deus quem cuidava dele, as ameaças de Jezabel já não faziam mais sentido. Depois de retomada a sua esperança em Deus e a sua confiança em Deus, as ameaças de Jezabel não faziam mais a sua barriga ter aquele frio de medo. Caso você esteja no escuro, Curo escuro frio da caverna lembre-se também do apóstolo Paulo que nos alerta em Romanos capítulo 8 e eu concluo com a leitura deste texto que diz assim, quando você estiver lá na caverna da ansiedade, lembre-se também deste texto, que diremos pois à vista destas coisas que geram ansiedade em nós? se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E continua o apóstolo, quem quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito... Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do por vir, nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor você se sente preocupado com sua vida? apenas creia na ação de Deus e Ele tirará você da caverna, da ansiedade. A ele, pois, toda a glória. Deus nos abençoe. Amém.